0: Muy bien, bueno, ya hemos hablado de la importancia que tiene la página de inicio Home para lo que es nuestro diseño de interfase, de acuerdo a la experiencia del usuario. Ahora vamos a hablar de otros puntos muy importantes. El segundo de ellos tiene que ver con cómo vamos a organizar y categorizar los productos que nosotros estamos ofreciendo en nuestra tienda online. Esto es algo fundamental, tenemos que procurar tener un diseño más bien lógico e intuitivo para nuestro usuario. Sí, de nada sirve haber, como, como siempre digo, haber invertido en, en marketing digital si el costo del clic de, de un cliente que ha entrado, un cliente potencial, llega a nuestra tienda y no puede encontrar o tarda mucho tiempo en encontrar lo que está buscando. Automáticamente perdemos esa inversión, perdemos ese cliente potencial, se va a la competencia y la verdad que no nos va a gustar demasiado. Por eso es importante procurar ofrecerle a este usuario obtenga y que encuentre lo que está buscando de manera rápida a través del diseño de un árbol de categorías lógico e intuitivo, como habíamos dicho. ¿Sí? Es decir, debemos procurar que el cliente haga la menor cantidad de clics posible para encontrar lo que está buscando. Eso es algo fundamental. Y un consejo que podemos dar desde acá es que analicen un poco cómo se está comportando su competencia en este sentido. No para que copien y peguen, ya que eso lógicamente está prohibido, sino para tener una serie de referencias, ideas y modelos para poder adoptar ¿Sí? acerca de cómo debe estar diseñado un buen árbol de categorías otro de los aspectos muy importantes tiene que ver con la información de, de producto o la ficha de producto yo hace unos días escribí un artículo acerca de esto de cómo debe ser la ficha de producto perfecta para nuestro e-commerce supónganse que nos encontramos con dos tiendas que se dedican a vender bolsos para mujeres la primera tienda tiene una sola foto por cada uno de sus productos y solamente cuenta con el precio ¿Sí? Y bueno, algún título. Mientras que la segunda de ellas tiene, bueno, dos o tres fotos por cada producto, tiene un buen título, tiene una buena descripción, en donde contempla no solamente los materiales con los cuales está hecho el bolso, sino, bueno, medidas, pesos, cuáles son las ventajas, los beneficios, eh, bueno, cuáles son los cuidados que recomiendan a la hora del uso y, y de, del lavado y la limpieza del producto. Bueno, claramente la segunda tienda es la que va a vender más, ¿no? Porque es fundamental saber cuál es el impacto y el peso que tiene tener una buena ficha de producto para, para nuestro e-commerce y para la experiencia que va a recibir nuestro usuario cuando ingrese a nuestra tienda. Por eso, eh, bueno, vamos a recomendar darle importancia a, a, a varios elementos. El primero de ellos tiene que ver, como habíamos dicho, con la foto de producto. Así, no es lo mismo tener una sola, una sola foto de producto que dos o tres en donde se pueda destacar algún detalle que me permita diferenciarme en mi competencia, donde puedo utilizar algún modelo. Eh, bueno, son costos que obviamente se tendrán que evaluar, eh, la posibilidad de contratar un fotógrafo profesional. Eh, obviamente depende de cada caso. Si de repente yo tengo una verdulería online, eh, no le voy a sacar más de una foto a una manzana, ¿no? no tiene mucho sentido. Pero si de repente tengo algo más trendy, algo que tiene que ver con la tecnología, o la indumentaria, poder agregar una o dos fotos más al, al producto me va a dar un valor importante. Obviamente no más de eso, porque tampoco es una galería de arte nuestro e-commerce. E ¿no? eh, siempre con, con el justo equilibrio. Quizá uno sea insuficiente, quizás sea, cinco sea, sea demasiado. ¿sí? Y siempre procurando tener cuidado con, con la, la velocidad de carga. El segundo elemento es el título. El título debe contemplar eh, tres características fundamentales. El primero de ellos es el que debe ser corto. ¿sí? No, no debemos abrumar a nuestro cliente con un montón de información. Si queremos agregar información... Bueno, tenemos el cuadro de, de descripción. Por otro lado tiene que ser sencillo, es decir, tiene que ser una fácil lectura para el usuario. Salvo en aquellos mercados donde tenemos que comprar insumos para maquinarias que tienen, no sé, letras, números, caracteres alfanuméricos. Bueno, por lo general nosotros tenemos que tener darle una lectura o darle una información bastante específica de lo que estamos ofreciendo. ¿sí? Y por otro lado, también tiene que ser eh, descriptivo, es decir, no genérico. Yo no puedo ofrecer un zapato que se llama zapato. Yo, si voy a ofrecer un zapato, tengo que decir, bueno, es un zapato de cuero de tal color, ¿sí? El tercer punto, y es fundamental, es la descripción. Eh, si bien eh, sé que hay que invertir tiempo en escribir la, la descripción de cada uno de los productos, les puedo asegurar que es tiempo bien invertido. Esa descripción se utiliza para agregar información técnica, si es necesaria, eh, agregar información acerca de dimensiones, peso, eh, insumos con los que está compuesto nuestro producto. Podemos también utilizar esa descripción y darle un, un tinte un poco más eh, fantasioso y lírico y marketinero. Si de repente vemos que el texto se nos hace muy largo, podemos resumirlo para que sea más fácil la lectura para el usuario a través de números y viñetas. Y podemos destacar palabras clave ¿Sí? de esa descripción con, con negrita. Eso no solamente nos permite destacar eh, ciertos términos que para nosotros son importantes, sino que a su vez nos permite indexar mejor en los, en los buscadores de internet. Luego tenemos el precio, eh, siempre ponemos el precio final, y por más que esto parezca muy obvio, muchas veces no lo es, porque acá lo que tenemos que evitar es tratar de incluir eh, costos ocultos eh, hacia el usuario. Es decir, nosotros sabemos que tenemos que ser transparentes de la A a la Z en nuestra tienda. Es decir, el usuario tiene que saber que lo que está pagando se le informó de antemano. Como hacer por ejemplo, el costo de envío. ¿sí? Ya de entrada sabe cuánto le va a salir el envío al cliente. Eh, entonces, si de repente tenemos un costo que vamos a agregar luego que el cliente esté haciendo el checkout y no se lo hemos informado, eso va a tener problemas, ¿no? nos va a generar como un desgaste en la relación con el cliente y el cliente eh, puede llegar a a tener un, una mala relación con nosotros y, y en peor de los casos difuminarla por toda nuestra comunidad y eso sería un gran problema. Otro aspecto muy importante que tiene que ver con, con la ficha de producto y, bueno, y vinculado con la jóvenes es el carrito de compras. Nosotros en la parte del logo hemos dicho, o yo por lo menos había dicho que no era recomendable poner el logo arriba a la derecha porque ese es el lugar de donde va el, el carrito. Ese carrito tiene que tener un, un diseño atractivo, eh, tiene que ser estético y tiene que tener la funcionalidad de ir sumando las unidades ¿sí? a medida que vamos agregando el carrito y también sumando el monto total del carrito. En muchos e-commerce, como no sé, en el caso de algunos supermercados, donde vamos agregando un carrito con muchos artículos, ese carrito nos va acompañando a la derecha y nos, nos va mostrando el detalle de lo que vamos sumando. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el carrito siempre está arriba a de la derecha, donde bueno, cuando uno hace clic, puede ver qué es lo que tiene en el carrito, puede editarlo, puede sumar. Puede sacar unidades. Acá sí es fundamental eh, que el carrito de compras tenga la tecnología de poder ir sumando o restando unidades del mismo producto sin tener que volver a, a la página de producto para hacerlo. Eso es desde la experiencia del usuario algo realmente muy, muy valorado. Otro aspecto importante tiene que ver con lo que son los productos eh, relacionados. Como ustedes ven, en la mayoría de los e-commerce cuando vos eh, tenés un producto Siempre te ofrece productos relacionados o complementarios para poder hacer un poco de cross-selling o up-selling, también es fundamental. Eh, otro aspecto importante tiene que ver con el, el cuadro de reseñas o opiniones. Y aquí me detengo un poco porque puede ser un arma de doble filo. ¿sí? Si de repente de 10 opiniones, 5 son negativas y muchos usuarios utilizan las reseñas y las opiniones para decidir finalmente su compra, bueno, tengan en cuenta que puede llegar a ser muy beneficioso o muy perjudicial. Sobre todo si hay muchos usuarios que le dan mucha bola, ¿sí? yo soy uno de ellos, a, a ver qué, qué es lo que opinan usuarios que han adquirido ese bien o servicio. Eh, y finalmente, eh, la política de cambios, ¿sí? o información que, legal y administrativa que resulte importante. Si bien esa política de cambios suele estar en el footer, muchos de los usuarios no la leen. Ahora, si entras a la ficha de producto y ves que te dice, te recomienda, fíjate que la política de cambio dice esto, bueno, eh, también es información importante. Porque si bien eh, nosotros la, la, la tenemos presente, como para recordarnos de cualquier problema, eh, es preferible evitarlo, ¿sí? es preferible encontrarnos con un cliente satisfecho, un cliente molesto, entonces, mientras más presente está esa información, mejor. Y ahora vamos a hablar de la función que tiene el buscador y los filtros. Eh, en un primer momento, tener el buscador, bueno, no, no, no hacía mucho la diferencia. Hoy en día, el buscador ya no, es una, ya no es una opción, es algo elemental. Por dos motivos. En primer lugar, porque si bien tenemos clientes que hacen shopping, como habíamos dicho, es decir, les gusta investigar y, y chufinear y explorar nuestras categorías y subcategorías, muchos de los clientes, ya sea que conocen nuestra tienda o no, quieren ir directamente al producto que están, que están buscando. No tienen tiempo o ya conocen el producto, entonces van a buscarlo. Por eso es importantísimo contar con una buena herramienta de buscador, si es posible un buscador predictivo, es decir, aquel que las primeras letras ya me arroje resultados, tiene que estar muy presente. Y sobre todo en la segunda opción, porque si bien la, las compras se concretan a través de, de una computadora, cuando uno puede sacar en su casa en su tarjeta de crédito la mayoría de las búsquedas para adquirir bienes y servicios se hacen desde un celular ya sea porque estás en el colectivo en el tren, en el subte estás haciendo tiempo, tomando un café cuando empezás a chusmear como en la versión mobile eh, ir explorando categoría por, por categoría con, con el dedo y capaz que con el dedo le pifiaste porque la pantalla es muy chica bueno, ahí es donde el buscador realmente se hace muy importante para la experiencia del usuario Sí, por eso es muy importante tener un buscador que al mismo tiempo tiene que estar acompañándonos en cualquier, como el logo, en cualquier parte de la tienda para que en cualquier lugar donde esté yo pueda, pueda buscar y encontrar lo que, estoy, lo que estoy necesitando. Y finalmente los filtros. ¿sí? Cuando tenemos una tienda que, de, que tiene un mix de productos muy variado, con muchas marcas, muchos, muchas variantes de color, talle, tamaño, etc. Eh, siempre tener un, un filtro, un menú un lateral izquierdo en la página de categoría de e-commerce, e eh, es algo fundamental, es algo que se utiliza muchísimo. Es decir, si agarramos un mapa de calor, eh, notamos que las personas o los usuarios pasan mucho tiempo utilizando el menú porque eh, nos permite ir achicando nuestro tiempo de búsqueda para encontrar lo que estamos necesitando. Bueno, esto es todo y en el próximo episodio veremos los elementos que faltan para terminar de ver cómo debe estar diseñada nuestra tienda para una excelente experiencia de usuario.